0: שלום וברכה, מסכת גדין דף מ"ז, אנחנו מתחילים בדף מ"ו עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. המשנה אמרה שהמוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, הן פודים אותו, אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם. ואמר על כך רב אסי, שזה דווקא במקרה שהוא כבר מכר ושנה ושילש. זאת אומרת, בגלל שהוא רגיל בדבר. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברא אותו אדם, דזבי נפשה ללודאי, שמכר את עצמו לעומת קניבלים שאוכלים בני אדם. עתה לקמי, אז הוא בא לפני דרבי עמי, וביקש ממנו פרקן, תפדה אותי. הפכנו דף, ולפי גרסת הבח, מתחיל דיון פנימי בין רבי עמי לחכמים. אמר רבי עמי, תנען, הרי שנינו במשנה שלנו, שהמוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם. והטעם בדבר זה משום קלקולה, דהיינו, שלא יוטמעו הבנים בעובדי הכוכבים וילמדו ממעשיהם, אבל בחיי אביהם אין חשש בדבר, שהרי אבא שלהם שומר עליהם. אז אם כך מסיק רבי עמי, וכל שכן הכא שצריך לפדות אותו, דאי קקתלה. שהיות ומדובר על אותם לודאים, אז יש חשש שהם יהרגו אותו. אמרו לרבנן לרבי עמי, הי, אבל האדם הזה, ישראל מומר הוא. ואם כך, הוא נחשב מין שעליהם אמרנו בגמרא, במסכת עבודה זרה, שמורידים אבל לא מעלים. דהיינו שאסור לפדות אותו, והסיבה שהם אמרו עליו כך, דככא זולי שהם ראו אותו דכאכיל נבלות וטרפות. אמר לו רבי עמי לרבנן, אימא לתיאבונו דכאכיל. אולי נאמר שהוא אכל את אותם נבלות וטרפות לא כדי להכיס, אלא בגלל שהוא היה רעב, וממילא הוא לא נחשב כמין, אלא כמומר. ולכן ניתן לפדות אותו. אמרו לרבנן לרבי עמי, שאין הדבר כן, מפני שיש עדים שהעידו על אותו אדם. והא זמנין דאי כיתרא ואיסורא כמיה, שלפעמים ראו שהיה בשר איתר ובשר איסור לפניו, ושאבי כתרא ואכיל איסורא. והוא עזב את בשר ההיתר ואכל את בשר האיסור. מה שבהכרח אומר שהוא אוכל נבלות להכעיס, וממילא עליו נאמר במסכת עבודה זרה, מורידים אבל לא מעלים. אמר לרבי עמי לאותו לא שבוי, זיל, לך מכאן, לא קשב כלי, הם לא מניחים לי, דאפריקינך. שאני אפדה אותך, לאור ההוכחות שאתה מומר להכעיס. ומספר את הגמרה, רש לקיש, זבי נפשי ללודאי. מכר את עצמו לאותם לודאים, אותם קניבלים. ומעיר תוספות שזה ודאי היה הקודם שחזר אש לקיש למוטב, כי מסתמה לאחר שהוא חזר למוטב, הוא לא היה מזלזל בעצמו כל כך. והייתה לרש לקיש תוכנית מגירה, או אולי יותר נכון לומר, תוכנית שק, שקל בהדי חיית וגלגלת. לקח איתו שק קשור ועיגול של אבן או של עופרת בתוכו. אמר אש לקיש לעצמו, גמירי הידוע דיום די בתרא כל דבאי מינאיו אבדלי. שביום האחרון של הקורבן של הלודאים, הם מעניקים לו משאלה אחרונה, וכל מה שהוא רוצה מהם הם עושים לו. והסיבה לדבר, כי היכי דליכול אדמי. ויש על כך שני פירושים, רש"י מפרש בכיוון הרוחני, כדי שעל ידי כך ימחול להם הנידון למוות על דמו. הערוך לעומת זה הולך יותר בכיוון הקולינרי, שהם עושים לו רצונו, ואז מתמתק דמו של הקורבן, ויש לו טעם יותר טוב. וכשהגיע תורו של ריש לקיש להיכנס לסיר, אמרו להלודאים, מה הניחה לך? מה אתה רוצה כבקשה אחרונה? אמר להורש לקיש, באי נא הקמתיכו ועוטבינכו. אני רוצה לקשור אתכם ולהושיבכם, וכל חד מיניכו עמחי חייתה ופלגה. ואני אתן מכה וחצי מהשק שלי לכל אחד מכם. נו, אז מה לא עושים כדי שהבשר יהיה טעים? קמתינו ועוטבינו, קשר אותם והושיב אותם, וכל חד מיניהו, קד מחקי חד חייתה נפק נשמטי. כל אחד מהם שקיבל את המכה עם השק, עם אותו כדור עופרת בפנים, יצאה נשמתו. ומי שקיבל את המכה, חרקינל לשיני, הוא חרק שיניים. אמר לרש לקיש, אחוככה מחייכת בי? מה, אתה צוחק עליי? אכה טיפש לך גבי, פל גדך איתה. עדיין נשאר לך לקבל ממני עוד חצי מכה בסק, ועל ידי כך קטלינו כולו. עשה וידוא הריגה, הרג את כולם, נפק ועטה. ובא חזרה לביתו. ומספר את הגמרא על מידת הביטחון של ריש לקיש, ייטיב קאכיל ושתי. כל ימיו, כל מה שהיה משתכר, לא היה מצמצם להצניע ליום המחר, אלא בכל הכסף היה משתמש לצורך פרנסתו. אמרה לי בארטי, אמרה לו בתו, לא בית מידי למזגה עלי? האם אתה לא רוצה להשתמש בחלק מהכסף לקר או כסת כדי לשן עליו? אמר לה לקיש, בתי, קרייסי קרי. הבטן והשומן שבמעי הם מהווים לי קר וכסת. הוא מספר את הגמרא, כי נח נפשי בסוף ימיו, כאשר הוא מת, שבק קבא דמוריקה. הוא השאיר ליורשים כמות של קו, שזה כמות נפח של 24 ביצים, של צמח הקרקום. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מסביר שהשם מוריקה מתייחס לשני מינים שונים. לעתים זה מתייחס לקרקום הגינה, לעתים לכורתם הצבעים, שמשניהם הכינו צבע צהוב. ואם מדובר בגידול יקר במיוחד, הכוונה לקרקום הגינה, ואם מדובר על גידול זול, הכוונה לקורתם הצבעים, המכונה קרקום לעניים. וקרא ריש לקיש ענפשי על עצמו את הפסוק, נקרא בפנים, כי יראי חכמים ימותו, יחד כסיל ובר יאבדו ועזבו לאחרים חילם. שהוא הצטייר גם על אותו קו מוריקה שהוא השאיר ליורשיו, שאת הזמן שהוא השקיע כדי להרוויח אותו, הוא נתן ליורשים, והוא לא ניצל אותו עבור עצמו ללימוד תורה ומעשים טובים. ואומרת המשנה, המוכר את שדהו לעובד כוכבים, לוקח ומביא ממנו ביקורים, והסיבה לדבר מפני תיקון העולם. הוא מסביר רש"י, שאדם יהודי שמכר את שדהו לעובד כוכבים, בכל שנה הוא צריך לקח מן העובד כוכבים את ביקורי פירותיה של השדה, כמובן שמדובר על שדה שיש בה משבעת המינים, שדווקא הם מחויבים בביקורים, והוא צריך לקנות את זה מבעל השדה הגוי בדמים יקרים ולהביא אותם לירושלים. והסיבה לדבר מפני תיקון העולם, כדי שלא יהיה אדם רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לעובד כוכבים, וגם אם הוא מכר לו קרקע, הוא יצטרך לטרוח לחזור אחריה ולפדות את הפירות. ומביא מחלוק מחלוקת אמוראים לגבי תוקף הקניין של הגוי שקנה קרקע בארץ ישראל. אמר אבא, אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, והמקור לכך שנאמר, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עימדי. אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים, השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם. ורבי אלעזר חולק ואומר, שאף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, והמקור לכך שנאמר, לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגנך ותירושך ויצריך ובכורות בקרך וצונך וכל נדריך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידיך. ויש מיעוט במילה דגנך, ומזה לומדים, ולוד דגן של עובד כוכבים. אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, לחפור בה בורות שכינו מערות. שנאמר בתהילים לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. ושואלת הגמרא במאי כמי פליגי, מה נקודת המחלוקת בין רבא ורבי אלעזר? מביירת הגמרא, מר סבר שזה רבי אלעזר, שהמילה דגנך באה למעט ולוד גן עובד כוכבים. ומר סבר שזה רבה שהמילה דגונך היא במשמעות של דיגונך וזה בא למעט ולא דיגון של עובד כוכבים. הוא מסביר רש"י שהמילה דיגונך הכוונה למרוח הקרי שלאחר שאוספים את גרעיני התבואה למקום אחד שזה נקרא קרי היו מסדרים את הערימה וזה נקרא המרוח דהיינו בלשון התורה דיגון. ואם ירחן העובד כוכבים ומדובר על התבואה שלו הרי זה גמר מלאכתן למעשר ולמד רבא שהתורה באה למעט שמרוח העובד כוכבים פותר את התרומה ממעשרות. ואפילו אם העובד כוכבים לקח אותה מישראל כאשר זה היה עדיין בשיבולים. אבל לחילופין, אם הגדילו השיבולים בקרקע של העובד כוכבים ולקחם ישראל בשיבולים ומרחנה ישראל, במקרה כזה חייבים השיבולים במעשר, מפני שלשיטת רבא, קרקע ארץ ישראל ביד עובד כוכבים לא הופקעה קדושתה. אמר רבא, מנאמינה לה מה המקור לדבריי שאכן חל חיוב מעשר על שדה שהייתה ביד הגוי? דתנן שכך שנינו במשנה במסכת פאה. הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבים חייבים במעשר. אלא אם כן הגוי הפקיר אותם. לקט שכחה ופאה הם מתנות עניים שסתמן הפקר והם פטורים מן המעשר. והדבר נלמד מכך שנאמר ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה ימך ומזה לומדים שצריך לתת מעשרות דווקא בדברים שאין ללוי חלק ונחלה עמך, אבל בלקט שכחה ופאה, אף ללוי הם מופקרים, ולכן הם פטורים מן המעשר, והלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבי הם חייבים במעשר. ומביירה בה את המשנה. איך היא דמי? באיזה מציאות דיברה המשנה? אלה, מה אם תאמר שמדובר דישראל, הוא בעל הקרקע. ולקטינו ומי שמלקט את הלקט שכחה והפאה זה עובד כוכבים, אז המילים אלא אם כן הפקיר, לא מובנות שהרי ה-מפקר וקיימי. הרי לקט שכחה ופאה, ישראל מראש הפקיר אותם. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר במשנה שמדובר על שדה דעובד כוכבים. וליקטינו, ומי שמלקט את הלקט שכחה והפאה זה ישראל. ומכאן מדייק רבה. מה דהפקיר? הלא הפקיר חייב. רק אם הגוי הפקיר את התבואה, אז היא פטורה ממעשר כדין הפקר, אבל אם הוא לא הפקיר את התבואה, היא חייבת במעשר, מה שאומר שיש חיוב מעשר בשדה של עובד כוכבים. דוחה הגמרא את ההוכחה של רבא שלא חייבים להסביר כך את המשנה, כי ניתן להסביר שלעולם הקרקע די ישראל היא, ולקטינו ומי שמלקט את הלקט שככה ופאה הוא עובד כוכבים. ודכאמרת, אז מה שהקשית, מה המשמעות של אלא אם כן הפקיר, שהרי המפקר וקיימי, הרי כל לקט ושכחה ופאה הפקרן. מבארת הגמרא, ניי, אמנם, דמפקריה שהם מופקרים, הדעתא די ישראל, שהם אלה שיקחו את הלקט, שכחה ופאה, אבל הדעתא דעובד כוכבים מי מפקריה? האם בעל השדה הפקיר אותם על דעת זה שעובד כוכבים ייקח אותם? ולכן, אם הוא לא הפקיר אותם במפורש גם עבור עובדי כוכבים, אמרה המשנה שלקט שכיחה ופאה שעובד כוכבים ליקט חייבים במעשר. וממשיכה הגמרא, תשמע בושמע הוכחה מהברייתא הבאה לשיטת רבי אלעזר. ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים עד שלא הביאה השדה שליש, וחזר ומכרה לו מי שהביא הדין שהתבואה חייבת במעשר מפני שכבר נתחייבה. מפני שכשהתבואה הייתה בגודל של שליש גידול היא הייתה ביד ישראל. אז היות והיא הייתה בבעלות של ישראל בשעה שהיא הביאה שליש מגידולה הסופי, למרות שבהמשך היא חזרה לידיו של העובד כוכבים, אם ישראל יקנה את התבואה ואמרח אותה, הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות. ומדייקת הגמרא, דווקא אם נתחייבה אין, אז אכן ישראל שיקנה את התבואה יהיה חייב בתרומות ומעשרות, אבל אם היא לא נתחייבה, זאת אומרת, אם היא לא הביאה שליש ביד הישראל, אלא ביד עובד כוכבים, היא לא תהיה חייבת בתרומות ומעשרות, אפילו אם תיגמר מלאכתה ביד ישראל. ומכאן הוכחה, כשיטת רבי אלעזר, שלא חל חיוב מעשר בשדה של עובד כוכבים. דוחה הגמרא את ההוכחה, ניתן להסביר שאחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, בסוריה. וכסבר, כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. שדוד כבש את ולא היו כל ישראל שם. וזה מה שמכונה ארם צובה. והמשמעות של כיבוש יחיד, שמדאורייתא זה לא נחשב חלק מארץ ישראל, וקדושתה היא רק מדרבנן, ולכן היא יכול הגוי להפקיע את קדושת הארץ, אבל בשטחים של ארץ ישראל, שהם קדושים מדאורייתא, אין קניין עובד כוכבים מפקיע את קדושת הארץ. ממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה נוספת לשיטת רבי אלעזר, שאומרת את עוספתא, ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות. הפכנו דאף, אז תבל וחולין מעורבים זה בזה, מסביר רש"י שלפי רבי, אין לך כל חיטה וחיטה בשדה שהן חצי התבל וחצי החולין, מפני שחלק העובד כוכבים בשדה פטור מתרומות ומעשרות. ואף לאחר שחילקו השותפים את התבואה, הלוקח מן העובד כוכבים צריך להסר. והשותף הישראל צריך להסר את שלו. והוא לא יכול להתייחס לפירות כתבל גמור. דהיינו, הוא לא יכול להפריש מהפירות הללו על תבל גמור, וגם לא מתבל גמור על הפירות הללו, מפני שאז הוא מפריש מן הפטור על החיוב, או מן החיוב על הפטור. אלא הוא צריך להפריש מן הפירות הללו על עצמם, שאז נמצא שהוא מעשר מן החיוב שבו על החיוב שבו, ומן הפטור שבו על הפטור שבו. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שלאחר שחילקו השותפים החלק של עובד כוכבים פטור, ושל ישראל חייב. והכוונה שהחלק של הישראל הוא תבל גמור, ולכן הוא יכול להסר ממנו על תבואה אחרת, ומתבואה אחרת עליו. ומבארת הגמרא את התוספתא. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל, אלא דמרס עבר שזה רבן שמעון בן גמליאל שיש ברירה, שמתברר למפרע שהגוי קיבל את חלקו והישראל קיבל את חלקו. ולכן חלקו של העובד כוכבים פטור לגמרי, וחלקו של הישראל הוא תבל גמור. ומר סבר שזה רבי אין ברירה. שלא מתברר למפרע שהתבואה שכל אחד מהם קיבל, היא בעצם נחשבת שגדלה בחלקו, ולכן קיים הספק על כל חיטה וחיטה, שאולי חצי התבל וחצי החולין. אבל מדייקת הגמרא, זאת אומרת, דכולי עלמא, גם רבי וגם רבן שמעון בן גמליאל סוברים, שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. שהרי לשיטת שניהם יש חלק מן התבואה שהיא חולין. ומכאן הוכחה כשיטת רבי אלעזר. דוחה הגמרא, האחא נמי, גם כאן ניתן לומר שמדובר בסוריה, וכסבר התנא שכיבוש יחיד לא שמי כיבוש. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לשיטת רבי אלעזר. אמר רב חייא בר אבין, תשמע בו שמה הוכחה, והמשנה שלנו שאמרה, המוכר שדהו לעובד כוכבים, לוקח ומביא ביקורים מפני תיקון העולם. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייק רב מפני תיקון העולם אין, רק מדה רבנן צריך לקחת ולהביא ביקורים מפירות השדה שהוא מכר, אבל מדה אורייתא לא. ואם היינו אומרים כרבא שאין קניין לעובד כוכבים להפקיע את ארץ ישראל מקדושתה, אז הרי שלעניין קדושתה של הארץ היא נחשבת עדיין ברשות ישראל, כאילו הוא משכן אותה לגוי. ואז הוא היה מחויב מדה אורייתא לקחת את הפירות ולהביא אותם כביקורים לבית המקדש. ויש הבדל בין ביקורים למעשר, שהרי מעשר, אפילו למי שאומר, שאין קניין לעובד כוכבים בקרקע, עדיין אין חיוב להסר על חלקו של העובד כוכבים. ואין מצווה להסר אותם, אלא אם כן הישראל אוכלן או מוכרן. מה שאין כן ביכורים, שהיא מצווה המוטלת על האדם. דוחה את ההוכחה, אמר רב אשי, שתי תקנות הבו. כלומר, לעולם ניתן להסביר במשנתנו, שאכן מדאורייתא מחויבים להביא את הביכורים. ומה שאמרה המשנה מפני תיקון העולם, שמעיקרא, בהתחלה, הבו מייטי מדאורייתא. אדם שהיה מוכר את השדה לגוי, היה מביא את הביכורים מדין תורה. וכיוון דחזו, כיוון שראו החכמים, דקמאקרי ומזבני, שקורא הדבר שאנשים מוכרים את שדותיהם, מפה דסברי המוכרים, שהקרקעות עדיין בקדושתה יוקיימן. שהרי ממשיכים להביא ביכורים, ולכן אמרו המוכרים לעצמם, אין אנו נהן נשים בדבר שאנו מוכרים את הקרקע לגוי. תקינו להוא דלא לאיטו, לכן תקנו חכמים שלא יביאו ביקורים משדה שנמכרה לגוי, ועל ידי כך אנשים יבינו שהם בעצם עברו עבירה, הם הפקיעו את קדושתה של הארץ. אבל בהפוך על הפוך, כיוון דחזו, כיוון שראו החכמים, דמן דלא סגי, ליה מזמן, שאדם שלא מספיקה לו פרנסתו, נאלץ למכור את השדה לגוי, ודווקא בעקבות תקנתם, וכן משתקען ביד עובדי כוכבים. זה גרם לכך שאדם לא היה מתאמץ לחזור ולבדות את הקרקע, וכך יצא שהשדות השתקעו ביד עובדי כוכבים לעולם. לכן הדרת קינולאו, חזרו חכמים ותיקנו את התקנה השנייה, דלטו, שהמוכר צריך לטרוח ולהביא ביקורים מפני תיקון העולם, דהיינו, כדי שיתרח ויפדה את הקרקע. ולפי ההסבר הזה של רבאשי, המילים מפני תיקון העולם, אין המשמעות שלהם מדי רבנן, אלא המשמעות שחסרו חכמים והעמידו על דין תורה שצריך להביא ביקורים מהשדה למרות שהיא נמכרה לגוי. ועוד בענייני ביקורים אומרת הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, המוכר שדהו לפירות. מסביר רש"י לדוגמה שיוכל הלוקח פירות עד עשר שנים ואז תחזור הקרקע לבעליה ומדובר בזמן שאין היובל נוהג דהיינו משגלו שבט ראובן ושבט גד שהם גלו תחילה מעבר הירדן על ידי סנחריב כי אם היה מדובר בזמן שהיובל נוהג הרי סתם מחירה ודאי שלפירות היא ולא לקרקע שהרי סופה של הקרקע לחזור לבעלים ביובל ונחלקו רבי יוחנן ורש לקיש בזמן שעוד לא חרבה ירושלים האם הקרקע שייכת לבעל הפירות, או הקרקע שייכת לבעל הקרקע? לעניין מי קורא פרשת הביקורים? רבי יוחנן אמר שבעל הפירות הוא גם בעל הקרקע, ולכן הוא מביא את הביקורים וקורא את פרשת הביקורים. ריש לקיש אמר שבעל הפירות רק מביא אותם כביקורים לבית המקדש, ואינו קורא את פרשת הביקורים. הוא מבאר את הגמרא, רבי יוחנן אמר מביא וקורא, מפני שהוא סובר שקניין פירות כקניין הגוף דמי. שקניין הפירות נחשב כקניין של גוף הקרקע, ולכן יכול בעל הפירות לומר את הנוסח של פרשת הביכורים, מראשית פרי האדמה אשר נתת לי. וריש לקיש לעומת זאת אמר, שבעל הפירות מביא את הביכורים, פרשת הביכורים, מפני שהוא סבר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. שהבעלות שיש לו על הפירות, לא מקנה לו בעלות על גוף הקרקע, והיות והוא לא יכול לומר מראשית פרי האדמה אשר נתת לי, אז הוא לא קורא את פרשת הביכורים. הייתי ויהי מקשר רבי יוחנן לריש לקיש, שדרשה ברייתא הבאה את הפסוק, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. ומהמילה ולביתך דרשה ברייתא מלמד שאדם מביא את ביכורי אשתו וקורא את פרשת הביכורים. ומדובר על פירות שגדלו בקרקע של מילוג שהכניסה לו אשתו לפירות. וההגדרה של נכסי מילוג שהם שייכים לאישה מה שאומר שהסיבה שהבעל יכול לקרוא את פרשת הביכורים מפני שקניין הפירות כקניין הגוף דמי. אמר לי, עונה רש לקיש לרבי יוחנן, שני האטם, שונה שם הדין, דכתיבו לביתך. זאת אומרת, דווקא מזה שהתורה הייתה צריכה לרבות ולביתך, באופן יוצא דופן, שמע מינה שקניין פירות לב כקניין הגוף. ואיכא דאמרי, ויש אומרים את גרסת הדברים באופן הבא. היי טבעי ששאל רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן מהברייתא הבאה שדרשה את הפסוק ולביתך מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. ודאי קרש לקיש התמוד הכתיבו לביתך אבל בעלמא לא. דווקא מזה שהתורה הייתה צריכה לרבות ולביתך למדה הברייתא שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא אבל בסתם קניין פירות לאו כקניין הגוף. אמר לי ענה לו על כך רבי יוחנן תעמדידי נמי מהחכה אמינא גם אני לומד את המקור לדבריי שקניין פירות כקניין הגוף מהפסוק הזה, שכשם שהשמיעה לנו התורה במקרה הזה, שקניין פירות הוא כקניין הגוף, כך הוא הדין גם למקרים אחרים. אי hey, טיווי hey, ממשיך רש לקיש ושואל את רבי יוחנן שאומר את הברייתא, היה בא הבעל בדרך וביקורי אשתו בידו, ושמה שמת אשתו, ובעקבות כך ירש הוא וקנה את גוף הקרקע. הדין שהוא מביא את הביקורים לבית המקדש וקורא פרשת הביקורים. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק רש לקיש, מתה לא מתה לו. דווקא אם מתה האישה, הוא יכול לקרוא את פרשת הביכורים, כי אז גוף הקרקע שייך לו. אבל אם היא לא מתה, הרי הבעל לא קנה את גוף הקרקע, ולכן למרות שהוא בעל הפירות, הוא לא קורא את פרשת הביכורים. עונה לו על כך רבי יוחנן, הוא הדין דאף על גב דלא מתה האישה, יכול הבעל לקרוא את פרשת הביכורים, ומתה יצטריך עלי. הייתה צריכה הברייתא להשמיע לנו במיוחד את הדין שגם כאשר מתה האישה יכול הבעל להמשיך ולהביא את הביקורים ולקרוא את הפרשה. מפני שסלקא דעתך אמינא היה עולה על דעתך לומר לגזור משום דרבי יוסי בר חנינא. דאמר רבי יוסי בר שבמקרה שבעל השדה בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך אז מביא בעל הבית את הביקורים ואינו קורא מפני שנאמר נקרא בפנים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארציך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, לשכן שמו שם. והמילה ולקחת היא מילה מיותרת, מפני שהיא במשמעות של והבאתה. והרי כבר נאמר אשר תביא, אלא זה בא ללמד עד שתהא לקיחה והבאה באחד. שמי שלקח את הביקורים, הוא גם זה שיביא אותם לירושלים. ולכן היינו חושבים... שהיות ובוצע שינוי רשות באמצע הדרך, זה כבר לא נקרא לקיחה והבאה באחד. כמשמעלן, לכן הייתה הברייתא צריכה להשמיע לנו, שגם אם הבעל שמע בדרך שמת אשתו, הוא מביא את הביקורים וקורא. עד לכאן דף מ"ז. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הלודעים, והסבירה ש"הוא מה שאוכלים בני אדם". מקור המונח קניבליזם בשם שבטי הקאריבה אינדיאנים שהתיישבו באיים שבדרום הים הקאריבי ושהיו ידועים במנהגי הקניבליזם שלהם. שבטים אלו היו ידועים אצל אויביהם כקניבה. הספרדים כינו את האינדיאנים משבט זה קניבל, והכינוי תפס בהדרגה את המשמעות הנוכחית. אוכלי הדם קיימים באגדות העם מכל העולם. הדוגמה הבולטת ביותר היא המכשפה מהנזל וגרטל, הבוחנת את אצבעות הילדים כדי לראות אם הם שמנים מספיק עבור ארוחתה. היהודים סב אדם טקסית. יש הסבורים כי מדובר בהיפוך האשמות בידי הנוצרים, לאחר שהם הואשמו בימי האימפריה הרומית, בטרם הומרה לנצרות, באכילת אדם, בטקס אכילת הלחם והיין. אחת הקללות המפורסמות במקרא, היא אזהרה מרעב שיוביל לקניבליזם בתוך המשפחה. "ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו", וכן במגילת איכה, כתיאור המצוקה הקיצונית בזמן המצור על ירושלים, בימי הבית הראשון, עליו נאמר, "נשים רחמניות בישלו ילדיה הסבר אחר לעניין ניתן על ידי המגיד ממזריץ', הלאו רבי דב בר, שהיה עמוד התווך של החסידות, וממלא מקומו של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב קרב אותו ומסר לו סודות בחוכמת הקבלה והחסידות. יסוד שיטת רבי דב בר היא התפשטות והתלבשות השכינה במציאות כולה. חלקיה ופעולותיה הם חלקי אלוה. בכל חלקי המציאות מתגלה האלוהות בתמונות לאין קץ ותכלית, ובכולם פועל אלוהים בפעולה נצחית. רבי דב בר היה הראשון שהגדיל את מעלת הצדיק למעלת מלאכי עליון. מי שיש לו דבקות בצדיק, יבורך וייפדה מכל צרה. והסבירה מגדני מזריץ' את הגמרא ממסכת ברכות, שאומרת שעה ראשונה מאכל לודים, שהמילה שעה זה לשון הפרשה. ראשונה זה סיבה הראשונה. זאת אומרת, הסיבה הראשונה והבסיסית שאדם מופרש מהשם יתברך, זה בגלל מאכל לודים. והסבירה הש"י שלודים זה אוכלי אדם, הכוונה... שמי שיש לו מידת לשון הרע, זה הפגיעה החמורה ביותר באדם, והיא הסיבה הראשונה לכך שאדם מופרש מהשם יתברך.